0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
2: Bonjour à tous, aujourd'hui à l'émission, on a les deux yeux dans la boule de cristal politique puisqu'on tente de voir ce que nous réserve l'année 2023 en politique québécoise et j'ai la chance de le faire avec mes collègues et néanmoins amis du bureau parlementaire Geneviève Lajoie et Réminado. Nadeau.
1: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du
2: nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. C'est le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nado Robitaille. Mais Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et pour nous aider dans cet effort de prospective, on a avec nous... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Et oui, Geneviève Lajoie est avec nous, correspondante parlementaire pour le journal et le journal. Ça va bien?
0: Oui, bonjour Antoine. Prête pour cette prospective? On est prêt. On est prêt Rémi?
2: Nous sommes prêts. Commençons, oui, comme un célèbre premier ministre a déjà dit. Ce, ce
1: slogan-là, il, il reste on dirait. Oui, ben c'est en fait, c'est trop, euh, en fait, c est c est trop facile, slogan. Trop facile slogan. à utiliser ouais, dans l'usage quotidien. C'est trop passe-partout. <rire>
2: Moi, j'aime bien ça. Ça rappelle la mémoire à tout le monde que j'ai fait des grandes choses en politique. Bon, je réprime mon, mon charret intérieur. <rire> Commençons par le gouvernement. Et notre premier sujet, Geneviève, sera l'immigration. Ça a été un thème vraiment marquant de la campagne. On a beaucoup questionné M. Legault là-dessus, qui en avait même marre et qui, à un moment donné, voulait plus aborder le sujet tellement que c'était miné. Et qu'est-ce qui va se passer en 2023 en matière d'immigration?
0: Bien, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on va lier ça avec la survie du français. Donc, dès qu'on va parler d'immigration au gouvernement, on va parler aussi de la, la, la santé du français au Québec. C'est partie... des
2: sujets si à moi.
0: Maintenant, oui, au gouvernement.
2: Quand il parle de langue, il parle d'immigration. Quand il parle d'immigration, il parle de langue.
0: Oui, puis on en parlera certainement beaucoup parce qu'en 2023, on devra euh, refaire les consultations menant euh, au, à fixer les nouveaux seuils d'immigration. Hein. La, la nouvelle ministre Christine Fréchette qui euh, devra mener les consultations qui se, se termineront par, finalement, euh, de nouveaux seuils. Et le, le gouvernement a déjà laissé entendre que ces seuils pourraient être revus à la hausse si ceux qu'on reçoit actuellement sont davantage francophones. Oui, c'était la condition.
2: Rémi, c'est un sujet qui est toujours miné pour M. Legault. Quand on a fait l'entrevue, justement, tous les trois, là, pendant la, la, la campagne, campagne ouais. euh, M. Legault il a dit... Euh, D'ailleurs, je pense que c'était l'amorce du texte.
1: Je ne veux plus parler d'immigration, c'est trop délicat. Non, c'est ça, parce qu'on lui demandait, mais il est où, le monsieur Legault, qui devait monter aux barricades, puis euh, revendiquer, puis demander plus de pouvoir On l'avait pas entendu pendant la campagne, puis on se dit, c'est euh, plus ça la posture euh, du gouvernement caquiste et, et vraiment, on a senti euh, monsieur Legault faire des, des pas en avant, des pas de recul. Euh, sur cette question-là. On dirait qu'il navigue à vue. Au discours euh, inaugural, c'était hein? avant de demander à Ottawa, on va commencer par faire mieux nous-mêmes. Euh, le moi-moi, quand j'en parle, c'est trop délicat. On a tellement l'impression que les caquistes gouvernent presque uniquement à coup de sondage que c'est comme si... Ils ont su quelque chose dans la perception de la population des Québécois à l'égard de leur discours parce qu'il y a quelque chose là. Et ça a changé et oui. on ne sait pas trop pourquoi. Donc, euh, c'est peut-être là. Et aussi, bon, euh, Mme Fréchette, c'est sûr que là, ça ne fait que quelques mois le nouveau gouvernement, mais on a l'impression qu'elle est capable davantage de s'exprimer sur cette question-là sans glisser sur des pleurs de bananes, oui. contrairement à M. Legault. Par contre Ou M. Boulay. Oui, M. Boulay. Mais par contre, c'est sûr que euh, ce n'est pas elle ultimement la grande patronne, c'est-à-dire c'est M. Legault. Elle a besoin, je pense, que M. Legault envoie un signal plus clair sur qu'est-ce qu'ils veulent faire mm -hmm. euh, pour qu'elle soit plus efficace aussi comme ministre. Alors, il euh, va falloir qu'il euh, qu soit donc plus efficace, M. Legault, sur cette question-là. C'est une obligation parce que lui-même disait que c'était question pour la survie de, de notre nation. Donc, mm -hmm. euh, c'est à suivre, mais on, on a senti comme un repositionnement. Euh, moi, on me dit que pour l'année en cours, on va pas augmenter le seuil. On va chercher à faire mieux dans le, le, la sélection pour qu'on ait davantage d'immigrants francophones. Et si, vraiment, on, on y arrive à 50 000, ben là, il serait peut-être ouvert euh, à augmenter par la suite, alors qu'auparavant, M. Legault disait que c'était suicidaire.
2: On a parlé du sujet, si à moi, que, euh, donc, immigration et langue. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en matière de langue? Ça va être une, une année, je pense, importante.
1: Oui. Euh, on me dit que lorsque euh, M. Legault a rencontré les nouveaux ministres pour annoncer euh, quelles responsabilités ils allaient avoir, qu'il a passé beaucoup de temps euh, à parler à ceux qui, euh, dont la mission touche la langue, donc Jean-François Roberge, Mathieu Lacombe. Euh, J'ai l'impression que ça va être un peu ultimement lié aussi. On parlait de langue immigration, langue culture, parce que M. Roberge lui-même a comme parlé d'un réveil national euh, et il voulait en fait que les gens s'approprient dans le fond euh, cette question-là en se demandant, est-ce que je consomme des biens culturels Québécois, en français, par exemple, la télévision, les gens sont davantage sur Netflix. La musique, c'est Spotify beaucoup, malheureusement. Les, euh, on a l'impression que le gouvernement prépare quelque chose pour inciter les gens à consommer davantage, mais quelle forme ça va prendre, on ne le sait pas. Mais euh, ce sera, je pense, intimement lié. J'ai l'impression qu'on va voir euh, Messieurs Robert et Lacombe, des ministres bleus, travailler ensemble en 2023. Geneviève, là-dessus, sur la langue.
0: Justement, quand le ministre Robert avait parlé de son réveil national, puis de, de développer des contenus numériques davantage francophones, il y avait même donné l'exemple de la série Casa de Papel. Et il avait dit, pourquoi, quand vous écoutez une série comme celle-là, qui est tournée en espagnol, les gens l'écoutent en anglais? Je veux dire, on devrait d'abord l'écouter en français. Mm -hmm. De toute façon, si tu ne comprends pas l'espagnol, pourquoi, pourquoi ne pas l'écouter en français? Donc, il s'était aussi beaucoup tourné vers les jeunes parce que c'est les jeunes qui... Euh, sont davantage euh, sur Netflix, euh, sur les contenus très euh, anglophones, hein, on ne se le mm -hmm. cachera pas. Euh, donc, euh, je, je pense que ça va être beaucoup tourné, cet appel à, à, à la fréquentation davantage de contenus euh, numériques francophones des jeunes. Ça va être, ça va être tourné mm -hmm. vers les jeunes. On, on verra.
2: Peut-être qu'on va retourner aux 27 propositions du Parti libéral du Québec, parce que la 27e, c'était encourager le développement de contenus numériques francophones et s'assurer d'une offre prépondérante d'œuvres en français sur les plateformes numériques tels que Netflix et
0: Spotify. Comme quoi, le Parti libéral et le français.
1: <rire> ça va très bien
0: ensemble. Et Parlons, oui. Et pour
1: les contenus, euh, juste rapidement, euh, ce que je trouve déplorable aussi, c'est malheureux, c'est qu'on dirait que les gens le savent pas. Que, si on prend, par exemple, la musique en ligne, ben c'est possible d'avoir que musique. Puis là, c'est sûr qu'on a l'air de faire de l'autopromotion, parce que ça fait partie de Québécois. Et je comprends que le gouvernement, lui, euh, bon, il y a une limite à ce qu'il appuie, peut-être, des entreprises privées. Mais... Il faudrait que davantage de Québécois le sachent. On dirait qu'à les, les, un congrès caciste, même quelqu'un s'est élevé pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un service de musique en, en français. Québécois, ça
2: existe. Ben, ça existe. C'est euh, ben, ça. ça <rire> puis Il y en a beaucoup de choses sur Cube musique. Parlons de santé maintenant, parce que évidemment, ça va toujours mal en santé. Et comment ça pourrait aller mieux? Geneviève.
0: Euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, on ne se le cachera pas, c'est le ministre à son zénith. Hein? Mmh. Monsieur Legault se plaît à répéter ad nauseam que on est tellement chanceux d'avoir Christian Dubé comme gestionnaire du réseau de la santé. Mais, mais reste que ça peut, ça peut changer rapidement hein, parce que la pénurie de main-d'oeuvre dans le réseau de la santé, c'est un problème chronique, visiblement. Oui. Et Qu'est-ce euh, qu'il succès... qu peut
2: faire pour ça? Il ne peut pas cloner des infirmières, il ne peut pas en imprimer en 3D, je veux dire? Euh...
0: Non. Et puis, moins tu as des gens et moins tu es capable aussi d'opérer et donc réduire les listes d'attente qui se sont euh, accumulées, qui ont, qui ont grossi pendant la pandémie, pandémie. Donc, tout ça là, risque d'être de, 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 de plus en plus difficile pour Christian Dubé. Je vous rappelle qu'à l'époque, M. Dubé avait hésité à se représenter en politique. Euh, il et savait il, que ça serait dur. Il avait été convaincu par M. Legault de le faire. Il y a un gros, gros mandat qui s'en vient. Et puis même, il y aura il, il sera question aussi de mourir dans la dignité. Hein. Euh, ah oui. on, doit, on doit reparler de, de ce dossier-là. Est-ce que ça va être euh, étendu aux personnes avec des maladies euh, neuro dégénérative. Euh, tu l'as eu. Euh, oui, merci. <rire> J'ai eu peur. Euh, mais donc, ça aussi, ça sera un débat euh, probablement ce printemps qui euh, donnera lieu à des consultations et probablement un grand débat de société aussi. Là.
1: – Oui, comme disait Geneviève, moi, je pense que M. Dubé, ce qui le guette, c'est que l'accumulation d'histoires, d'horreurs, de, de temps supplémentaires obligatoires, d'attentes, mm. tout ça, c'est comme une accumulation quasi quotidienne. On a vu là, les deux courtes semaines de travaux parlementaires. M. Dubé s'est fait rentrer dedans par André Fortin, ouais. et par Vincent Marissal. On, moi, je l'ai senti fatigué. On le serait à moins, parce que la gestion de la COVID, ce pas des heures normales. Même pour un, un, un ministre de la Santé, ça travaille fort, on s'entend. Mais il y a eu vraiment une surcharge là, pendant des mois et des mois. Je pense que c'est normal que ce soit... En tout cas, moi, je pense que M. Dubé est, est fatigué. À un moment donné, le corps ah oui. euh, finit par envoyer des messages. Alors, tout le monde dit, puis moi le premier, je l'ai dit, qu'il ne peut plus tout mettre sur le dos de la réforme Barrette ni sur la pandémie. Mais c'est vrai en même temps que ces deux choses-là ont encore des effets dans le système. Là. Il y a encore des impacts, mais ouais. là, c'est ça. Il faudra qu'il y ait encore davantage de gens qui rentrent dans le réseau euh, public, qu'il qu arrive au moins à montrer qu'il commence à y avoir de l'amélioration. Je pense vraiment pas que M. Dubé va faire son mandat complet. Et, euh, ah non? Je ne crois pas. Et je, je pense, moi, que lorsqu'il aura le sentiment d'avoir euh, au moins, euh, je dirais, coché des cases dans ouais. son plan de refondation qu'il a mis sur les rails, euh, qui pourrait être tenté de, de quitter. Mais en tout cas, euh, l'avenir le dira. Geneviève, un dernier petit mot sur la santé? Oui,
0: parce que Christian Dubé, jusqu'à maintenant, tu sais, c'est l'homme des tableaux de bord, oui. et des comités, des euh, nouvelles plateformes numériques. Mais tout ça, c'est très bienvenu dans le réseau de la santé qui était alors, encore à l'ère des fax. Oui. Mais maintenant, il faut autre chose pour aller trouver il comme faut que disais, ça donne des infirmières résultats. puis aller trouver oui. des médecins. Et voilà.
2: Rémi a parlé hier de Dubéisation de la fonction publique. Hein? Oui, Il y a des que tableaux que, de bord qui apparaissent
1: partout. Oui, mais mais c'est vrai que dans beaucoup de secteurs, on a besoin d'avoir davantage oui. de données, mais bon.
0: Mais avoir beaucoup de données, ça ne règle pas le problème de fond.
2: Non, mais au moins, ça nous donne un portrait clair de ce qui a amélioré. Éducation maintenant, Geneviève. Bernard Drainville, qu'est-ce qu'il veut exactement?
0: Euh, on ne le sait pas. <rire> Monsieur Drainville, qui a été jusqu'à maintenant extrêmement discret. Hein? On ne le reconnaît plus. Euh, mais là, il va falloir qu'à un moment donné, on sache, on connaisse euh, où il loge le nouveau ministre de l'Éducation. Maternel 4 ans, qu'est-ce qu'il en pense? Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu grand-chose à part euh, le fait que M. Drainville défend fermement le système à trois vitesses actuel, c'est-à-dire euh, un public régulier euh, bas de gamme pour, euh, le, pour, pour certains, euh, des programmes particuliers pour euh, les doués et les écoles privées pour ceux qui, sont, qui, ont, qui ont davantage les moyens. Mm -hmm. Donc, jusqu'à maintenant, il a défendu bec et ongle ce système-là, qui est beaucoup critiqué. Donc là, il faudra voir où il loge pour le reste, parce que le prof, son problème, c'est le manque de profs.
1: Mm -hmm. Puis
2: il a été interpellé dans le discours d'ouverture par François Legault lui-même. On l'écoute.
1: Mais en éducation, je regarde notre ministre de l'Éducation, notre principal défi, c'est de trouver assez d'enseignants. On a besoin d'en former plus. Il nous en manque. Et puis, évidemment, on ne peut pas régler ça du jour au lendemain. Ça prend quatre ans de formation à l'université pour devenir enseignant. Donc, on a du travail à faire. Il va falloir être créatif pour y arriver rapidement.
2: Donc, il va falloir être créatif, nous dit le premier ministre.
0: Oui, créatif, oui. Mais je veux dire... Euh... Ça ne règle pas tout, ça a ses limites, <rire> la, la créativité. Et puis, des profs, ça ne se trouve pas n'importe où. Jusqu'à maintenant, M. Drinville a invité les universités à l'aider, à lui envoyer les, les, les étudiants en essayant de, de, de reporter les, les, les exigences là, en matière de français pour les futurs profs. Pour le moment, ça n'avait pas fonctionné. Euh, les, les, les universités ont, ont refusé. Donc là, j'ai hâte de, de, qu'il nous explique où il va trouver des nouveaux profs.
1: Il y a une piste de solution possible euh, il oui, va passer par Sonia Lebel parce que dans le cadre des négociations du secteur public on en glissera un mot tout à l'heure mais euh, on sait qu'ils ont manifesté une intention d'augmenter le salaire des éducatrices de garde dans les écoles qui elles n'ont pas fait l'objet de rattrapage comme celles en garderie ah oui. et ces personnes-là pourraient être utilisées pour donner un coup de main aux enseignants qui ont trop par exemple de cas euh, à problème dans une même classe et qui euh, ont besoin de paires de bras. Bon. Alors on verra il y, a, il y a une, une piste de, de possibilité là. Mais c'est sûr que moi, je pense qu'inévitablement, l'augmentation de salaire qui a été accordée aux enseignants dans le cadre de la dernière convention collective, ça peut attirer davantage de personnes vers la profession, mais ça va prendre du temps. Et là, en attendant, c'est là que M. Drainville doit faire preuve de créativité, mais on ne sait pas que, quel lapin il peut sortir de son chapeau. Et, et parallèlement à ça, bien, on a vu aussi un peu quand même, à quelques reprises, là, quel genre de politicien il est. Des fois, ça me faisait penser à proche Jean marc Fournier, par exemple, quand à la sortie euh, du rapport de la vérificatrice générale. <rire> Ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Fournier, comment tu définirais ça? Un, ah. un politicien retard? Un patineur euh, incroyable là, qui fait en sorte de gagner beaucoup de temps et qui devient comme euh, imperméable aux questions des journalistes parce qu'il euh, nous emmène dans tellement de, oui. de chimères. On dirait qu'à un moment donné nous-mêmes, on ne s'y retrouve plus. Mais, euh, Avec un gruau de mots. Parce que l'exemple oui. de ça, c'était à la sortie du rapport de la vérificatrice générale qui nous apprenait que le ministère de l'Éducation porte, porte très clair des euh, retards oui. qui ont été accumulés pendant la pandémie en termes de, de l'apprentissage. Puis là, euh, M. drainville est à, est à accosté dans le corridor, puis pendant de longues minutes, en réaction à ça, il nous dit, là, il faut prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir au fait que on a été l'endroit où les écoles ont été ouvertes le plus longtemps. Hein, il faut prendre le temps ah, de oui. réfléchir. Puis, écoute, les journalistes euh, tapaient du pied à côté pour poser des questions. Alors, c'est le style de M. Drinville, euh, je pense qu'il va chercher à gagner du temps aussi, euh, vraiment au sens figuré, au sens propre. Énergie, maintenant Qu'est-ce qui va arriver avec le super ministre Fitzgibbon?
0: Ben, on va parler, euh, comme il a déjà commencé à en parler, ouais. de sobriété énergétique. Hein? C'est un, oui. ter un terme qui nous vient de l'Europe, notamment d'Emmanuel de Macron, le président français, euh, parce que là-bas, en Europe, ils ont vraiment des problèmes. Euh, de, ils n'en ont pas assez d'énergie hein, pour non. chauffer tout l'hiver. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé des limites de température dans les résidences. Les gens, donc, les Français, doivent limiter leur, leur, leur chauffage à, à 19 degrés Celsius dans les, dans les demeures. C'est pas rien, hein? Oui. Toi, c'est à certaines chez mes, toi?
2: J'ai <rire> certains de mes proches euh, qui gèlent en, en Europe. Là.
0: Oui, parce que, bon, 19 degrés, euh, c'est n'est pas 21, hein, comme on, on, on a la norme. Mais moi, quand même, je suis plus, je fais ça, 19 degrés chez nous, il me semble. Bien, c'est pour ça que tu portes un col roulé de temps <rire> <de la> temps. <pâte.
2: rire> non, pas de col roulé, jamais.
0: <rire> Mais en France, maintenant, c'est la mode, col roulé. Hein. Puis même dans les édifices publics, ah oui. là aussi, ça a été... Euh, Tous des,
2: des André-Caillé. Je <rire> sais pas si vous vous souvenez, pendant la crise du Verglas, euh, des vieilles références. On va écouter euh, Pierre Fitzgibbon qui répondait, je pense, à une de tes questions d'ailleurs et qui nous a parlé de sobriété énergétique le 2 décembre dernier.
1: Il faut établir très prochainement, puis je vais revenir public sur ce mois de janvier, je pense, quels sont les projets désirables pour le Québec? Qu'est-ce qui est souhaitable pour l'économie et pour la décarbonation? Bon, il va y avoir un, un chiffre là, de, 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 de différents secteurs industriels, des mégawatts. Ça, une, le gouvernement doit décider ça. C'est nous qui, 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 qui prenons les, 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 les décisions, mais il faut les expliquer à la population. D'autre part, c'est quoi l'offre qu'on a? Il va probablement manquer. Il va sûrement manquer. Il faut travailler sur trouver des moyens additionnels d'avoir de, des énergies renouvelables. Il y a plusieurs moyens qui existent. Moi, je parle beaucoup de sobriété. Pour connaître un peu ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas sobres dans notre consommation. Il y a des gens qui questionnent ça, mais on peut changer peut-être la modulation de notre, comment on ça consomme l'électricité.
0: Donc, on a découvert, Pierre Fitzgibbon, un nouveau ministre de l'Énergie, un ministre emballé par les nouvelles possibilités vertes pour, pour une meilleure efficacité énergétique. Il y a des vraies
2: occasions pour le Québec, là.
0: Tout à fait. Il nous a oui, parlé si d'éolien dans oui. le nord. Euh, il nous a parlé de réduire le chauffage, de, de chauffage dynamique, justement, de réduire son chauffage dans, dans la journée, de partir son lave-vaisselle à minuit. Il a vraiment l'air emballé par les solutions vertes. Lui qui, je vous rappelle, revient de la COP27. Hein? C'est la première fois qu'un ministre de l'Énergie se rendait. C'est vrai, il
1: était allé. Ouais. Oui. Bien, oui, ben, même, euh, même euh, dans le même esprit, euh, on fait flèche un peu de tout bois dans le sens que euh, on, Hydro nous a aussi euh, appelé qu'ils étudiaient la possibilité d'augmenter le tarif de grands consommateurs, là, genre maison de luxe. Il euh, y avait cette possibilité-là, mais M. Legault pousse pour des barrages également. Là, il y a l'éolien, on rêve d'éolien dans le nord. Donc, y a beaucoup de choses qui sont comme sur la table à dessin, mais rien encore de très concret. Et c'est un projet de loi euh, que M. Fitz euh, devrait présenter en début d'année 2023 pour qu'on sache un peu plus dans quelle direction on va. Rémi, parle-nous de troisième lien maintenant. Ah, ah métal sur métal. Ben, en 2023, il va falloir qu'on ait des réponses à des questions. Ah, ben là, je suis bien d'accord. Ça, c'est clair. Parce que là, la campagne électorale, c'était euh, même un boulet pour euh, M. Legault parce que les journalistes posaient des questions avec raison jour après jour. C'était que... une catastrophe. Ouais, on n'a pas d'études. Ben non, on n'a pas d'études. Non, sur Alors la nécessité. Là, tu vois?
2: C'est un autre argument pour
1: moi. Ça. En 2023, il faudra donc qu'il nous présente l'étude mise à jour sur les besoins. Monsieur Legault lui-même reconnaissait qu'avec le télétravail, la pandémie, il y a des ouais. choses qui ont changé. Euh, maintenant aussi, on ne parle plus de, de quatre voix. Euh, on, en fait, on parle de quatre voies au total, mais deux voies de, de, de chaque côté. Euh, donc, le, la, la taille a été réduite. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de personnes qui vont l'utiliser ou pas? C'est pas clair. Alors, ça, c'est ce qu'on devrait découvrir dans l'étude. Mais là, l'autre chose aussi, c'est que ça fait quand même deux ans qu'on fait des forages euh, dans le fleuve oui. et, et qu'on ne sait pas quels sont les résultats. D'ailleurs, euh, c'est Geneviève, il me semble, qui avait posé la question à euh, M. Legault puis qui disait quand même euh, « ben Au moins, est-ce que ça, ça regarde bien ou euh, ça va mal? <rire> est-ce qu'on peut se poser des questions? » Puis il disait « Oui, oui, ça, ça va. » Mais bon, alors il faudra avoir euh, des réponses. Même la sortie au nord, c'est pas clair parce qu'on nous parle du secteur euh, sous-mande euh, près de fleur de – mais... mais bon, est-ce qu'il est-ce qu'il y a de la place? Qu'est-ce qui arrive? Comment on fait les bretelles? Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, euh, il faudra qu'on en sache plus.
0: Que, oui, Geneviève. Parce que la, la fameuse seule étude qui porte actuellement sur le troisième lien, euh, le, M. Legault l'a prémis pour le début 2023. Et donc, il y aura aussi une grosse opération de communication parce qu'une fois qu'ils vont avoir répondu, en tout cas, on l'espère, à toutes les questions sur le troisième lien, faut il faut qu'ils vendent ça aux citoyens mais pas juste aux citoyens, au maire de Québec, Bruno Marchand, ouais. qui doit lui aussi être d'accord avec ce projet-là.
2: Il va bien y avoir un BAP aussi à un moment donné là-dessus, sur un gros projet comme ça. Oui,
1: oui, bien sûr. Ça, hein? ça, il ne fera pas, Évidemment. Il pas faire l'économie, ouais. Peut-être pas en 2023. Et hey,
0: puis je vous rappelle qu'il y a une étude environnementale oui. fédérale aussi qui doit débuter ce troisième lien. C'est vrai. Donc euh, ça aussi, peut-être qu'on entendra parler en 2023. Est-ce que ça ralentira aussi le troisième lien? On verra.
2: On fait une petite pause, puis après ça, on parle des oppositions. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit dire.
2: Je suis toujours avec Geneviève Lajoie et Rémi Nadeau et on poursuit notre effort de prospective. Mais maintenant, on tourne nos regards vers les oppositions. Geneviève, des séances de psychanalyse en vue, m'écris-tu?
0: Oui. Euh, y a... oui. <rire> Quelle <rire> séance,
2: pourquoi la psychanalyse?
0: Ben, on, on se souvient de l'automne catastrophique du Parti libéral du Québec. Départ de la chef, euh, psychodrame pour euh, la succession, le, le, le retour au bercail de la députée euh, Marie-Claude Nichols, qui n'est jamais revenue au bercail, je vous rappelle. Euh, donc là, c en 2023, il bon, va falloir savoir, le Parti libéral s'en va où? Qu'est-ce que le Parti libéral? Que reste-t-il du Parti libéral qui, jadis, c'était le Parti de l'économie? Euh, on aura certainement aussi euh, cette année euh, l'idée de les règles de la course à la chefferie, mmh. ce qui fera en sorte de euh, nous, nous poser la question, est-ce que le chef intérimaire, Marc Tanguay, va se présenter à la chefferie ou non? Euh, est-ce que Madame Nicos on va réentendre parler de Mme Nichols, qu'on qu avait... En tout cas, qu'on avait rarement entendu parler. Hein? – Oui, elle ben,
2: ben, a... parlait de la crise du logement. Oui, elle oui, était oui, assez oui. efficace là-dessus. – Tout à fait. Ouais.
0: Mais on en a parlé énormément là et on risque d'en reparler parce qu'elle elle attend un nouveau chef, elle, avant de décider si elle va revenir au Parti libéral. Mm. Donc, on réentendra parler de tout ça, qui va se présenter dans la course à la chefferie. Et euh, bon, pour les solidaires, c'est un peu différent. – Hum, euh, parce les
2: QSistes, comme je Q préfère dire.
0: Les QSistes, parce que M. Nadeau-Dubois <rire> a déjà annoncé son intention de rester co-porte-parole de Québec solidaire. Je vous rappelle qu'à Québec solidaire, il y a deux co porte paroles Une femme, un homme.
2: C'est très genré.
0: Hein? Ben, euh, c'est
2: pas tellement fluide comme il C'est pas tellement solidaire. Oui, c'est... <rire>
0: Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait comme ça. Mais pour, pour ce faire, M. Nadeau-Dubois ne peut pas juste rêver de ça. Il va y avoir un congrès à l'automne prochain des oui. Solidaires. Et puis, à ce moment-là, il y aura un vote là-dessus. Et Manon Massé a déjà dit, elle, qu'elle était en réflexion. Elle n'a pas dit qu'elle voulait continuer. Et...
2: Qu Qui pourrait-on voir remplacer Manon Massé comme co-porte-parole? Est-ce qu'on a des idées, Rémi?
1: Ben, en fait, euh, peut-être que ça pourrait tenter des gens qui sont pas des députés présentement, mais qui, euh, ouais. qui sont des militants... Euh, qui aspirent à... euh, Et qui participent beaucoup, par exemple, aux événements militants, tout ça. Euh, Ce n'est pas impossible, on verra. Euh... Ou une Christine Labrie. Éventuellement.
0: Mais, mmh. mais tu on se souvient Ruba quand même Gazzal. que... Amir Ruba, Oui, ouais, Ruba Gazal, oui, effectivement. Mmh. Mais on se souvient qu'Amir Kadir, quand il était là, et même quand il est parti, d'ailleurs, il a toujours dit que les solidaires ne devaient pas être en politique pour longtemps, ne devait pas faire carrière en politique. – Ah bon? Euh, – Il ne voulait pas que, par exemple, lui, il ne voulait pas faire trop de mandats. Quand il est parti, il est retourné euh, à la médecine et puis, bon, il disait qu'il ne fallait pas euh, devenir un politicien de carrière. Mais, euh, bon, Manon Massé, ça fait quand même un moment qu'elle est là. Euh, – Oui. Euh, – Gabrielle Nadeau-Dubois, tranquillement, euh, après ce mandat-là, ça va faire quand même quelques années. Euh, donc, on verra si, euh, eux, on, seront des politiciens de carrière, finalement, ou pas. Mmh. Euh, mais on n'est jamais aussi à l'abri euh, dans un congrès de Québec solidaire euh, de comité... d'une fronde d'une fronde de
2: quelques comités trans euh, partisans, trans, non j'allais chercher décolonial. tu le, 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 le
1: petit risque chez Québec solidaire, c'est qu'on sent une opération un peu de recentrage. Ça a commencé durant la campagne électorale. Je pense qu'ils ont vu que ça allait quand même encore trop loin, qu'il y avait des mesures encore trop drastiques. Là. Par exemple, les, les, les taxes oranges sur les véhicules énergétiques. Et que ça, ça a ça. collé. Hein? Oui. Ouh. Mais, euh, mais en même temps, c'est que, bon, le danger, c'est qu'en recentrant trop, euh, ben que ça déplaise à une frange de la base et que là, il y ait, euh, il y ait des frictions. Là. Moi, que, je ne serais pas surpris. Là, qu parce que va. quand
0: on va un, un congrès de Québec solidaire, là, on comprend que les membres, les militants solidaires, là, ils sont beaucoup plus à gauche, en fait, que le parti. En, ah oui, en ce moment, ah oui. là, vraiment. Mais Toujours. Quand même eux Moi, j'ai découvert
2: décident. les débuts là, de 2006 que... Il se plaignait Camille Khadir puis euh, Françoise David était trop au centre.
0: Tout à fait. Donc, ouais. c'est donc, quand même eux qui décideront au prochain congrès des orientations. Il ne faut pas oublier ouais. ça. ça parce ça. que
1: là, dans le fond, il, le parti se retrouve toujours un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire, s'il veut obtenir une croissance... Euh, il doit faire un peu différemment sinon le plafond vient vite et euh, je pense qu'on constate un peu la raison pour laquelle QS stagne un peu. Mm -hmm. on a eu quand même un pourcentage 1% pourcent de moins en suffrage qu'elle Malgré la, la le
0: recentrage donc ouais. la ouais, question est est-ce est que est-ce que c'est une bonne idée finalement de se recentrer votes.
2: Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et hey, le Parti québécois
0: Mais ben, le Parti québécois trois mots trois mots pour trois députés Mousquetaires,
1: <rire> Trois amigos, <rire> le film.
0: C'est ça. Euh, ben, on, on va inévitablement reparler de monarchie, ne serait-ce que, que soubresaut de monarchie à la, à la rentrée parlementaire le ah 31 oui? janvier. Ah oui? Ben, les trois mousquetaires vont finalement entrer à l'Assemblée nationale.
1: PSPP aura un moment de gloire parce que ce sera le seul élu de l'histoire. De l'histoire entrer sans avoir prêté serment jamais... Euh, Incroyable. À la reine ou au roi, donc... Euh, mais après ça, il faut qu'il fasse ben, parler voilà. d'eux. Exactement.
0: Ouais. Donc, après là, la monarchie, hein, qui, qui, qui leur a bien servi, ben, il fera un nouveau cheval de bataille pour le Parti québécois et PSPP. Là.
2: Pas de psychodrame, donc, comme chez QS, comme surtout au Parti je pense libéral, que, mais je, je pense quand même un effort pour euh, aller chercher de, de la lumière des projecteurs. Oui,
0: mais je pense que Paul-Saint-Pierre palmondon est... En, bien en selle au Parti québécois, ce qui est rare pour un chef, là. Je le vois mal. Euh, – La blague moment, de quoi. François
2: Legault, hein? C'était <rire> drôle, à la fin de session, il dit, il, met, il tient vraiment bien son gros caucus.
0: <rire> – Mais je, je l'imagine mal perdre un vote de confiance au Parti québécois en ce moment, ben avec non. la campagne qu'il a fait euh, et la tendance à la hausse qu'il a, là. Euh, – Au
1: contraire. Je... Je... – C'est ouais, ouais, ça, lui, PSPP, en monté. Bon, l'autre chose, c'est que... Euh, le Parti québécois, quand même, a un, a un peu un beau rôle, dans le sens qu'ils sont là pour pousser les caquistes à aller plus loin sur la question du nationalisme ou, par ouais. exemple, d'aller de, chercher des pouvoirs ou d'aller chercher plus pour le Québec. Donc, ils sont, ils sont comme des agitateurs de, de bonne <rire> conscience nationaliste. Là, t'sais. Donc, ça, je pense que ça leur sied est bien. Ça va leur permettre d'avoir, je pense, de la visibilité, malgré le, leur faible nombre. Mais ça va être très dur pour eux. Là, je parle les trois. Ah, oui. euh, pour les travaux parlementaires, les commissions <rire> parlementaire, les études de crédit qui s'en viennent, etc., ça va être bon. débordé. Ben bon.
0: ça, ça va être comme Québec solidaire à l'époque. Ouais. Choisissait les moments euh, les plus médiatisés. Exactement.
2: Merci infiniment, Geneviève. Merci infiniment, Rémi, pour ce beau tour d'horizon. Ça, ça fait plaisir. Et bonne année à vous deux. Je rappelle que Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire pour le journal et le journal, et Rémi Nado est chef de cette formidable équipe du bureau parlementaire. Et c'est ainsi que se termine l'année de La haut sur la colline en ce 22 décembre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout au long de 2022. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous retrouve en février prochain, car en janvier, je serai en retraite fermée pour un projet dont vous entendrez parler sûrement en 2023. Alors, reposez-vous bien. Joyeux Noël et bonne année 2023. Cube Radio.